0: 大家早上好，欢迎收听《麦子和麦蒙太莎利》，我是某某。蒙太莎利第三季由好早餐喝燕麦、Oat Oat <音>麦子和麦独家冠名播出。大家可以在我们的网站、泛用型播客客户端、小宇宙、Spotify 和其他各种音频平台收听《麦子和麦蒙太莎利》的第三季节目。本季节目每周更新两集，分别是周三和周五的早上上线。大家可以喝着麦子和麦早餐燕麦饮来听我们的节目，希望能带给你一个愉快的早晨。大家可以使用我们在节目文本中提供的淘口令或者链接。或者直接到麦子和麦的淘宝店、天猫店，对客服报上口令“蒙台傻里”，即可获得本节目专属福利优惠券，以更优惠价格享受健康美味的燕麦饮品哦。下面我们来讲一讲第三季的第一期节目。默默要把第三期的第一期节目献给日常生活，也就是说，今天我们讨论的主题是关于日常生活的。蒙台梭利他对于日常生活是非常非常看重的，这是在他看来，教育就是为了帮助孩子最后学会生活，因为学会生活或者在这个时代能够好好的活下去，是一件非常,非常非常非常非常非常非常非常不容易的事情。还有一句话就叫做 “education for life”。这个 “life” 当然有很多的理解，有的时候我们会翻译成“为了生命的教育”或者“为了帮助生命绽放的教育”。但是默默觉得，从另外一个角度来讲，你也可以把它理解成是教育就是为了生活，是为了帮助我们人类生活的更好，你才会要进行的一个教育。这两重意思，我觉得都可以包含在这么一句简短的英文里面，但是。作为中文来讲，可能你可以把它分开来进行理解，也是非常有意思的一件事情哈、啊。所以，生活到底是什么呢？某某自己在那边考虑生活，就是维持一个人的基本需求的一些活动。你不得不要做的，就是你的生活了，你的吃饭啊、睡觉啊、洗衣服啊。对我来说，洗头啊，虽然我特别不爱洗头，但是这个是一个社会需求和社会期待，我没有办法顶着大油头。以后面基的时候跟大家见面。如果说不洗头的话，我会感觉，嗯，现在会感觉浑身不舒服。从前我会觉得说，哎呀，应该没有什么关系的。所以说，这个现在变成了我的生活的一部分了。所以，日常生活是一个永远都需要维持的事情，你没有办法不花精力在这个上面。默默有的时候在想一件事情，就是我有没有可能只干我眼中的正事儿，而不干这些我觉得是琐事儿的事儿。因为在大多数人的概念里面，正事儿永远是比较重要的事儿。我如果一刻不停地可以干正事儿，那我该省下多少时间啊？我不用去折衣服啊，整理房间啊，我不用打扫卫生，我这些事情如果全部都外包，我就坐在那儿做正事儿。那么是不是可以这样呢？也许现在有的社会精英或者有的在事业上特别繁忙的人是会。有这样的生活的，但是有的时候，当他回过头来想的时候，会有一句话，就是我这样的日子已经没有生活可言了。那么，在我的做正事之外，在我的事业之外，我好像没有一点生活。我剩下的时间就是把钱给花出去，是一个消费的过程。也就是说，从赚钱到花钱，形成了一个完美的闭环。然后我在闭环里面，会觉得这时间过得非常的。既快又慢吧，因为，在这个循环里面，其实日常生活占的比例太小了，所以会给人一种人生很漫长，而失去这种目的的感觉。但有的时候你又会觉得它非常的快，所以日常生活这个时候就变成了一种很好的调节。我们必须要承认一点，首先在开始这个节目之前，首先要有的一个共识就是，人是永远都会需要日常生活的，会需要一些我们看起来很琐碎的事情来维持一种生命的节奏。所以说，你没有办法把一个人的日常生活全部去外包的。默默觉得跟人工智能可能不太一样的地方就是，人会需要这些日常的生活。那蒙台梭利就觉得呢，不管在哪一个阶段，处于同一发展阶段的孩子是可以组成这种混龄的小小的团体，在一个合适的环境里面，而孩子呢，就可以在这样的环境里面去生活。注意哦，这里讲的是生活，而不是传统意义上的说去到一个学校接受成年人对孩子的一个教育。因为蒙台梭利反复在强调的一个观点是，教育不可能发生在。强迫之中，你没有办法强迫一个人去学习或者去生活。教育只可能发生在他自己愿意去吸收和学习的情况下面，我们把它叫做 auto education。你可以把它叫做自学。但是默默特别担心，有的人在想到自学的时候，就会想到呃量子阅读啊之类，就翻一翻书、啊，大家就什么都懂了，不用老师教这样的一个情景。所以我想在这里。澄清一下，那么我的意思是，这个自学就是指在有准备的环境中，潜移默化的完成自我教育。也就是说，这个孩子在这个环境中，慢慢的学会去生活，是这样的一个概念，叫做 auto education。也因为有了这样的概念呢，所以。这个学校就不再是一个学校，而是一个家，所以是一个孩子理论上来讲啊，每天都可以去的地方，因为它不是一个很有压力的事情。当然，为什么我要说这是理论上，就是因为教师也享有合法休息的权利，所以我们没有办法每天去开这个班。那在蒙台梭利时代呢，他经常举的一个例子就是孩子。想要天天都去这个环境，为什么呢？因为他觉得去这个环境也就是去生活啊，在家也就是去生活啊，他没有一个说，呃，学校和家之间有那么大的区别的一个转换，因为他是换了一个环境，但是依然在生活，是这样子去理解。为什么我说可以每天去上学啊？当然，现在我们还是按劳动法，该休息的时候要休息。那么刚才这段话，其实我们就是讲了，在蒙台梭利的眼里，到底什么样的活动是日常生活，还有日常生活是不是一定要有？是的，日常生活是一定要有的。好，然、哦、后、嗯、接下去我们就来讲一讲，在不同的年龄阶段，根据蒙台梭利的理念，我们是怎么样去设置日常生活的，怎么样让孩子融入到日常生活之中的。呃，蒙太梭利将第一发展阶段的重心，也就是零到六岁的发展中心呢，它是始终放在适应这个世界上。适应这个世界，就是说，在有安全感的同时，又有归属感，并且能够和世界产生互动和联系。如果这么讲还觉得不够浪漫的话，就是孩子必须要和这个世界产生深深的羁绊。或者你可以用因缘来表示，这个是缘，对不对？它和世界不断地产生联系之后，就会有很多的卡玛产生。这个与真实世界的互动和联系，就是我们所谓的生活的一部分。那么，零到三岁的日常生活其实主要体现在三个环境里面：一个是家的环境，一个是 needle 环境，还有一个叫做 infant community， 意思呢是婴幼儿社群。这个环境呢是渐次比较增大一点的社群或者团体，但是我们说在零三的时候，因为大家主要的概念，零三的孩子是不用学习的。是的，如果从我们认为的这个要去学习的方式这个角度来说的话，零三的孩子确实不用拿本书坐在那儿看，所以他不是进行这样的学习的。零三的孩子主要的就是在生活。而且，就像我们在前面提到的， 0 3的孩子是在进行一种无意识的建构，他在创造自己，他的人格正在稳定起来，慢慢的开始显现，他的性格也开始显现出来，就是他知道我是一个独立的个体，这时候他的意志也在有初步的发展，所以这个时候呢，就是要帮助孩子尽可能的参与到我们的日常生活当中去。不论是在家的环境，还是 n e e d l e 还是 Infant Community 里面，孩子还是主要会专注在自己的建构上面。然后呢，他会在无意识当中吸收环境当中的任何的家人之间也好啊，还有孩子之间也好啊，以及自己和环境之间的这种交流的方式，他都会去。不断的吸收，那、嗯、么参与到生活当中，就表现在你会逛超市也要带着他，你在日常说话的时候要带着他，你在吃饭的时候也得带着孩子，所以你的日常生活里面就会包括孩子，孩子也会看到你趴在地上擦地的样子。当然，现在可能有扫地机器人，但是孩子的视野里面一定包含着大家的日常生活，所以孩子也会看到大家使用手机的样子，并且把它纳入为。自己的以后的日常生活的一部分，这才是为什么孩子会想要不断的去抢大人手机的原因。一部分是因为注意力，一部分也是因为，既然这已经是一个日常生活了，他就已经自然而然的吸收进去了。哦、oh,。大家在这个世界生活的时候，在这个地域生活的时候，就都会要拿着这么一个东西去看。那我当然也是要看的啊。这个是零到三岁的一个日常的生活，也就是在生活之中把日常生活的内容给包含进去了。但是在三到六岁的时候的日常生活呢，就有一些不一样的地方了，因为我们有一个卡 a 环境，也就是叫儿童之家的环境。呃，这个词真的是取得非常好 ，casa 就是本来就是家的意思，对不对？那么在美国很多地方也会叫 children's house， 所以它是一个孩子们自己的家。而蒙泰梭利在设置这个孩子们自己的家的时候，就把重点放在了日常生活上面。我觉得这个日常生活领域的设置是一个非常非常精彩的设置，它的精彩程度并不亚于后面的。感官区啊，或者后面的数学区啊、语言区，因为日常生活实在是这个年龄段孩子的重中之重啊，所以我会分一些层次来给大家梳理一下什么是卡萨环境里面的日常生活。在卡萨里面有一个专门的区域叫做日常生活区域，在这个区域里面呢，我们会有一些教具柜，摆放的是成套的。进行某一项日常活动会需要的东西，比如说有一个工作就叫做洗桌子，大家可能听起来很好笑啊。桌子平时我们也不用洗，对，但是呢，在这个环境里面有这样一套教具，所以它有配套的围裙、有水桶、水盆，还有刷子、肥皂以及抹布，都在一个托盘上面。还有一块桌垫，然后呢，你得把它拿到一个合适的地方铺好。接着你就开始洗桌子，洗桌子的时候呢，先是要用海绵。哎，刚,刚我有说海绵吗？哎，大家就假想还是有海绵的，用海绵蘸水把桌子给打湿，然后呢，你要用刷子上肥皂。接着呢，你得用海绵，这挤干的海绵把所有的肥皂泡沫给它擦掉。最后呢，你用布像给桌子抛光一样，用力的把桌子给擦亮、擦干净。是这样的一个工作。那日常生活里还有好多好多区域的设置，有别的工作，像是倒水啊、倒谷物啊，还有切黄瓜呀。主要呢分成了几个大类，一个大类呢，我们把它叫做照顾自己的工作，比方说。我们以前有提到过的衣饰框，帮助孩子去了解衣服怎么扣扣子，怎么扣鞋带，怎么系。第二个呢，我们把它叫做照顾环境的工作，也就是他怎么扫地啊、擦桌子啊、掸尘呐这些。还有一部分呢是关于优雅和礼仪，怎么跟人问好，怎么跟人道别，哈，怎么说借过，怎么拿剪刀这些部分的内容。这一部分的工作，它首先有一个目的，就是要帮助孩子适应当前的文化和生活的，这是他的第一个目的。那培训师在讲的时候，我们开始把这个目的往后面挪了，但是培训师又把它挪回了第一的位置。我觉得这是有道理的，因为他最初的最重要的目的是帮助孩子来适应文化和生活。我开始会觉得说啊、呃，这种像扫地、拖地。或者像怎么擦桌子，怎么就叫做帮助孩子适应文化了呢？我后来想到的一个例子是非常合适的例子吧，就是在《Eva》《EVA》这本动画片里面，定真司看到林波利的时候，林波利是在竖着拧干抹布的，就竖直的拿着抹布，对不对？往两端朝相反方向，这个左右手握着去拧，把它给拧干。这个动作就瞬间让。定真思想起了他的妈妈，因为他妈妈也是这样子去拧抹布的，所以我们可以说，像文化就是这样潜移默化的在这种细节里面体现了。也许有个特定族群人，他就是以这样的方式去拧干抹布的，而孩子就会自然而然的吸收，并且觉得他很亲切，并且觉得他是一个我们才会这样子去做的事情，这是我们家的习惯，或者这是我们国家的习惯。那由此我就想到了，像晒衣服这个事情，各个国家也会有不一样的。我不能说各个国家吧，或者各个文化团体、各个族群也会有不一样的晒衣服的方式。当然了，比较现代的是用烘干机，可是在中国有很多人是习惯还是把衣服晾出去，晒在阳台上，让太阳来把衣服给烘干的。但是默默在印度的时候也见过，直接就把衣服铺在地上。暴晒，让它晒干的。其实我觉得摊在地上，一开始我是觉得很惊诧的。哎，怎么能把衣服放地上？它脏了是不是？不是都有土嘛？但是后来我一想，其实你也看不出来这个沙粒上到底有没有沾一点点尘土，拍拍掉就好了。因为它非常的干，所以它可以让衣服在地上暴晒，让床单在地上暴晒。这在中国你是没有办法想象的。你把衣服就直接摊地上去晾。呃，在美国呢，你也没有办法去想象说，这个衣服不是从烘干机里拿出来的，而是直接拿到外面去晒，有可能还会被人说，哎，这个有碍观瞻。这就是日常生活体现的一点，它会适应到当前的地域和所在的群体的一个文化里面去。但是这个时候，可能有的家长会说，今天的人。和以前的人也不一样，对不对？这些事情可能在家里，家长也是不做的。家长不洗衣服，家长不洗碗，因为有机器或者有帮忙的阿姨会帮我做掉这些事。那为什么我的孩子要在 casa 的环境里面去学习这些内容呢？这是家长有的时候看到日常生活区的概念，就觉得，哎，学学数学啊，学学这语言类啊，挺好。我为什么还要专门去学习日常生活的内容呢？啊，这些事情以后他也都不会要做了。所以我就会讲到日常生活区域的活动的第二层含义，那就是关于孩子的动作发展、孩子专注力的发展和孩子的。精致化的手部的动作的发展，就全部体现在日常生活的活动里面了。就拿刚才这个洗桌子这个活动为例，我们会觉得这是一个很刻意的活动，是不是？我们在家里面也很少真的去洗一个桌子。日常生活的意思呢，是在洗桌子的这个过程当中，借这样的一个活动，可以发展到孩子的动作。比方说，你怎么拿海绵呢？你得拿三只手指头去拿海绵。大家可以想象一下，你要拿一块海绵的话，你会拿惯用手的大拇指、食指和中指把它拿起来。如果海绵再大一点的话，你可能顺势还得加上别的手指，把海绵拿好，然后你才能够在桌面上面进行线性的涂抹、擦拭的这样的一个过程。那这个活动当中可以很好的锻炼到孩子手部的各个方面的肌肉，能够帮助孩子的动作进行精细化。我也是在做这些工作的时候，我有体悟到说，嗯，人的这个手真的是非常的灵巧，因为我们有一个对身的拇指，也就是说我们拇指和其他的四个手指的方向是相对的，这样可以帮助我们握住东西。可以帮助我们抓住东西。如果我们用两个手指，拇指和食指，我们把它叫做夹一个东西，对不对？如果我们用三只手指的话，我们把它叫做钳一个东西，钳子的钳啊。像这些动作，我们可以借用拇指和其他不同手指的配合去把它做出来，那真的是非常灵巧的一个设置了。嗯，可以想一想自己家里面的宠物。就像猫，对不对？猫的手或者说猫的爪子是适应于它的生活的，所以它不会长出这么灵巧的大拇指来。而我家的猫呢，如果说你跟它玩逗猫棒，把东西放在它的爪子下面，它已经拍住这个东西了，你还是可以很轻易的把它抽出来的，因为它没有这样的一个抓握的设置。我、哦、这样讲，我家的猫不知道它会不会生气。但我们人不一样，如果一个人是紧紧抓住一样东西的话，别人是很难从他手里把东西给抢走的。这些日常生活的工作会很好的帮助小年龄段的孩子去发展他手部的动作，而在发展手部动作的同时，孩子会处于一个非常专注的状态，他会愿意一遍又一遍的去重复这些工作，哪怕桌子已经很干净了，他还愿意去重复这个工作，而且他很享受这个过程。所以说，这在感官精致化的阶段，能够有机会通过有目的的活动去不断的重复一些动作，当然可以增加孩子对动作的协调性，也可以增加孩子的专注力。今日的 o a t o a t 燕麦饮 mini recipe 非常的简单，在杯子里倒入冻干咖啡粉，剪开一盒。o l 早餐燕麦饮倒进去，搅一搅，一杯浓香提神的燕麦拿铁就做好了。冰着喝或者加热喝都很美味哦。这么一说，是不是日常生活就变得高大上起来了？但是我要说的是，对于成人或者对于摸摸来讲，这是三六阶段我遇到过的最大最大的困难，那就是。我已经习惯于做一个连续的动作了。我现在要把它进行一个叫动作分析的事情，把这个动作一个一个的、一步一步的拆解开来。对于一个已经能够熟练的去做动作的人来讲，是非常难的一件事情。这动作分析我练了好久，但我觉得每次都有不尽如人意的地方。我可以讲一个例子，就是关于开瓶盖。开瓶盖这个动作要分几步？我以前没有想过这个问题。我看到培训师在做的时候，我会觉得说：“哇，原来开瓶盖要有这么多步哈！”所以，首先呢，你要把你的惯用手的拇指、食指和中指放在瓶盖竖直的部分，然后你要用另一只手大拇指在前，四指在后，稳定住瓶身。接着呢，你用手腕的力量顺时针方向转动瓶盖。以这样相同的动作重复，直到盖子完全打开。<笑>我刚刚是在做动作，并不是在沉默哈，因为这个动作如果不做出来的话，我没有办法用语言去描述它。那大家也会感受到，在做动作的时候，如果要配合非常多的语言的话，孩子的注意力会一下子被你的语言给分散，因为语言真的是太有魅力了。所以你在做动作的时候呢，为了保持孩子对于观察你这个动作的专注，你要一言不发。啊，对于默默这样的话痨来讲，也是非常困难的事情。所以我在日常生活区域，其实碰到了我在蒙台梭利培训的过程中最大的障碍，就是一个我得忍住不说话，一个我还得把动作进行分析拆解动作，这对我来讲就是两大难关哈。那么这就是日常生活的第二层意义了，第一层是帮助孩子适应文化。第二层是帮助他协调动作，还有发展专注力，能够使手部的肌肉更加的精致化，这是他的第二层意义。第三层意义呢，也就是说，在完成这些日常生活活动的同时，孩子的独立性、自信和意志都得到了发展。我们一进到卡萨的环境当中呢，就会给孩子介绍日常生活的内容。首先，它是一个。在家里也会经常看到家长或者别的成人进行的事情，他会眼前一亮，就说：“啊，原来这个环境里面我也可以自己去做这些事情了。原来我妈妈就是这样的，那现在我也可以了。”所以他的自信就会增长起来。而且日常生活的活动有一个非常显著的特点，就是他见效快，他见到结果快。对于一个三岁的孩子来讲，他可以马上的看到，因为我的。动作，这个地就变干净了，地上的纸就变没了，因为我的动作，眼前现在就有了一盘黄瓜，这是不是非常的诱人，能够给他很大的信心呢？再有一点是日常生活的活动，它是基本上很少你是有犯错误可言的，因为没有一个特定的方式要求你要怎么去擦桌子也好，要请你怎么去切黄瓜也好啊，只要是有逻辑的步骤就可以了。孩子最有可能的是他的能力达不到，但是他很少会在日常生活里面真的去犯什么错误，因为我们知道犯错误的话，首先你是要有能力完成这件事情的，或者你得有意愿去做一个事情，或者你得做一个选择。明明你知道什么是对的，你做了一个错的事情，叫做犯错误。你明明知道一个事情什么方式是对的，但是你选择用其他的方式去做，而那个方式带来了很坏的结果，我们叫做犯错误。但是。在日常生活里面，我们说就没有这样的犯错误可言。它最多是我的动作不够协调，可能我的桌子没有擦得很干净，但是这是可以通过不断的重复来进行调整的。在不断的练习当中，它的这些动作就会越来越好，这个日常生活就会处理的越来越井井有条了。那么这个也可以带给孩子很大的自信。他几乎都没有犯错的几率。如果说在日常生活里面，孩子，你觉得孩子是在犯错，比方说故意把水给弄出来的话，那我们首先要考虑的是你和孩子之间的关系到底有没有建立好，而不是从这个活动本身去处罚的。因为日常生活真的没有错误可言，一百个人有一百种做事的方式。那么还有一点，日常生活会带给我们一种秩序感和恒定感。一种安全感。日常这两个字拆解开来解释也非常有意思。日常，日常像太阳一样，每天都能够出现，对不对？像太阳一样，每天都升起和降落，这就是一种日常。你做的这些事情就和太阳的升起和降落一样，是你每天或者每隔一段时间就会经历和重复的事情。这可以带给人很大的确定感。我们说天行有常。就像整个宇宙的规律一样，太阳会照常升起，明天又是新的一天，旦复旦兮，明日复明日。虽然你在黑夜里面，但是你确定明天太阳一定会升起，是怀着这样的信心可以去生活的。当默默讲到这些句子的时候，我自己也有被我自己给疗愈到，<笑>就是不管你身处在什么环境里面，你总有一个可以让你很确定的事情。这就是日常生活带给我们的巨大的确定感、秩序感、规律感，那么就可以帮助到孩子建立起对生活的信心，也可以帮助他建立起对自己的信心来。六到十二岁的日常生活呢，会不像卡萨那样单独的有区域设置，它是融入在整个宇宙教育的方方面面呢，它都会有日常。那么在这里，默默会有一篇推荐阅读的文章，叫做《手在小学阶段的重要意义》，已经由一些志愿者翻译出来了，我也会分享在之后的链接里面。它主要就讲到，其实小学阶段日常生活就体现在。动手能力的培养上，换句话说，我们说一个人动手能力很强，其实就是在夸赞一个人比较聪明，对不对？不管这个人呢，呃，你说具体的读书成绩怎么样，一个动手能力强的人，必然是一个非常适应生活，并且在日常生活中能够体现出来他的种种优势的人。蒙太梭利在《吸收性心智》这本书里面就有说，如果没有手的话，人的心智、孩子的心智能够发展到一定的水平；但是有了手的帮助，他就会发展到更高的水平，性格也会更坚强。我完全同意这一点，因为我想起了我的制作人婉莹。<笑>他属于动手能力非常强的人。他的动手能力强在于他可以用手做出好多好多默默觉得自己完全做不出来的东西。他的手有非常好的控制。那么一旦这个手有了非常好的控制，他哪怕是写书法呀、画画呀，或者说他要做别的精细的动作的时候，他都可以用他的手把他的想法变成现实。我会觉得，婉莹如果要打游戏做微操的话，她如果真的要愿意的话，那些操作她也会做得很好。只是我们的制作人太忙，他没有这个时间哈。那么这里我们就不展开说六到十二岁的日常生活了，因为默默觉得最最精彩的日常生活领域是在卡萨，所以刚才把它比较详细的进行了一个介绍和拆解。而且呢，蒙台梭利也反复强调说，孩子一进入到卡萨的环境，就一定要给孩子提供日常生活，而不是别的数学啊、语文啊之类的内容，因为只有这个部分是帮助孩子构建自身的重中之重。也是一个为下一个阶段打下了非常好的基础，所以他在六到十二阶段的时候，他可以有很多的选择去运用他的手来进行日常生活的操作，而不会在进入小学阶段的时候无所适从。他不知道应该怎么去用他的手啊，扫地啊，这个擦桌子啊，洗碗啊，这些都应该变成他生活的一部分了。那接着我们稍微的讲一讲1 2到十八岁的日常生活，我可以用一两句话来概括哈。1 2到十八岁的学校，我们有的时候会把它叫做农场学校，它主要的目的呢，就是说在一个真实的团体里面，帮孩子预备起真正的生活，真正的生活是怎样的。十二到十八岁的农场学校里面就会怎样？孩子要养鸡啊，养鸭啊，孩子要经营这个农场啊，所以是以这样的方式来体现日常生活的。接下去我们会来讲讲日常生活对孩子的意义，以及日常生活对成年人的意义啊。我们说，对于孩子来讲，日常生活是要。通过有目的的日常活动，使得身心协调发展，并且在这个过程中，孩子会很有重复的意愿，这样形成一个良性的循环。我们会这样去理解蒙台梭利理念里面的日常生活。但是，我觉得最让我触动的一句话是在培训的时候，呃，培训师他讲的一句话，就是说我们都在关注着孩子的未来，我们会想到孩子的未来会需要什么。哎，想到孩子未来会需要什么的时候，我们就没有办法抑制我们的焦虑。我们想要现在就提供给孩子在未来会需要的东西。那么，有没有人在关注孩子的此时此刻，他到底需要什么？他的真正需要是什么呢？我们不能为了未来而去放弃现在，因为这样的话，我们可能会同时失去现在和未来。所以在现在和未来之间，我们得有一个平衡。我们得关注到孩子当下的需求是什么，并且去满足他当下的需求。那我在这么说的时候，我并不是说孩子当下的需求是要一个冰淇淋，你就得提供给他一个冰淇淋，而是孩子真正的内在的他的发展需要什么样的动作，他目前的发展会需要什么样的事情，我们就提供给他目前发展最需要的事情，在这一刻的时候，我们才是真正的帮助孩子。去进行了最大可能的发展了他的潜能，所以不要为了未来而舍弃现在，因为未来很远，未来还没有来。满目山河空念远，不如怜取眼前人。啊，这是我的一个误用，但是，呃<笑>、啊，但是就让它用在这里吧。我会想起来，我小的时候有一个很有参与感的事情，是我妈要做一种腌萝卜辣酱。会把白萝卜要切成一个长方体，再放到新鲜的切好的泡椒里面去，还要加上一点白酒啊，加上一点盐呐、啊，要加上一点糖啊，呃，腌一腌。这个东西的味道，我现在觉得有的时候。回忆起来，可能并没有说惊为天人，但是这个参与到日常生活的过程，它永远永远的就留在我的记忆里面。我和我妈一起的时候，我就会想起来，啊，以前我们怎么剁辣椒啊，怎么剁到手都辣辣的呀，然后怎么把它装在一瓶一瓶的这种酱菜罐子里面，怎么把它去密封好啊，怎么等待它。有汁水渗出来，最后可以吃这些腌过的萝卜，这是一个非常非常好的回忆。所以我能够给家长的建议就是，带孩子参与到你的生活当中去，因为孩子最终他也要体验到这些生活带给他的意义感、仪式感、秩序感，这样他才会觉得生活是一件有趣味和有滋味的事情。啊，生活真的不是在补习班之间来回的去穿梭。那么日常生活对成人而言，其实也是非常有意义的。就像我们在开头说的，日常生活是一种在大家觉得赚钱的那些工作和工作之间，或者说赚钱的工作和花钱的娱乐之间的一种很好的调试。如果你可以换一个角度去看待日常生活的话，那么确实是这个样子的。某某有一本想要推荐的动画片叫做《枯雨宫村》哈。当然，它也只是一本动画片，不是说那种很费脑、很烧脑的片子，也不是有特别深刻的哲学含义。但是在这本校园的日常动画片当中，它很好的有体现出日常的这个幸福的滋味啊！我看的时候会觉得很爆笑，大家如果看的话，可以配合弹幕一起看，因为它的弹幕真的非常好笑，网友们太有才了。它这里面有一个很关键的点，它就是说每一个我们经历的日常都是连续发生的奇迹。如果你仔细去想这句话的话，它是一句非常有内涵的话。换一个角度去看的话，我们的日常生活是非常值得珍惜的一件事情哈、啊。那么，如果说默默讲的这些还不能够让你提起对日常生活的兴趣的话，我们也可以从另外的一个角度来理解，那就是一个。很玄妙的角度，风水进行日常生活的活动，能够改善一个环境的风水，也能够改善你本人的风水。所以说，当大家觉得对于生活很茫然无措、灰心丧气的时候，不妨拿起马桶刷，再配合这个马桶清洁剂，把它倒在马桶里面、啊、等待15到30分钟，用水冲一冲。拿一个马桶刷去刷一刷马桶，像这样的日常活动，真的能够起到很好的调试的作用。在定期的刷马桶的工作当中，你的洗手间的风水就被改变了。有的时候呢，整一个环境给你的感受也就改变了。有的时候呢，有的你觉得没有转机的事情，它也就有转机了。好吧，我最后一段是瞎说，但是确实，当你觉得有很多事情没有转机的时候，你再去想也是没有益处的，还不如看看有什么眼前能够马上做的、见效很快的、让你很有成就感的事情，把衣柜理一理啊，把书桌理一理啊，或者理一理书柜啊，或者扫一个地啊，在做完这些很快能够见效的活动的时候，确实能够让你重新建立起。对生活的信心，能够让你重新换一个角度，带着欣赏的角度再去认识一下生活。经过了这一通胡扯呢，我们的第一期节目也就接近尾声了。其实我有一个特别想用的第一期的标题，叫做《日日是好日》，这是一本日本的电影，讲一个年轻的女孩子怎么样去学习茶道的。但是默默觉得用在这里也非常合适，也就是说，我们得慢慢的学会和日常生活琐事相处，因为它虽然游离在正事之外，它既不赚钱，它也很少会要去消耗我们的钱，它主要是在一个精神上会给我们一些疗愈，所以如果大家有空的话，也可以看一下这本电影。以上就是本期由好早餐喝燕麦 ，old old 麦子和麦独家冠名播出的蒙台莎利的全部内容。感谢大家的收听。如果您有什么反馈，欢迎通过邮件或者评论的方式与我们交流。您还可以使用我们在节目文本中提供的淘口令或者链接，或者直接到 old old 淘宝店、天猫店对客服报上口令“蒙台莎利”。即可获得本节目专属福利优惠券，以更优价格享受健康美味的燕麦饮品啦！那么我们就下期再见吧，祝您今天有个好心情，拜拜。